0: Bem-vindos ao sexto episódio do Jogo a Jogo. Hoje somos quatro pessoas e o boto, o Craig, para gravar. Temos o Armando, temos a Rita Figueiredo e a Ana Costa. A Rita e a Ana juntaram-se recentemente à equipa do Future Behind e estão aqui para falar connosco sobre os seus jogos favoritos e também sobre a experiência que é a escrever e pertencer a uma comunidade, do ponto, uma comunidade ligada aos videojogos do ponto de vista feminino. Vamos a isso. Olá, Armando. Olá, André. Diz, diz olá às meninas, Armando. Apresenta às meninas, diz olá, fala com elas.
1: Olá, quero dizer olá às, novas, às nossas novas colaboradoras, que eu fiquei muito satisfeito de ter colaboradoras um, no, nosso, no nosso site e aqui também no podcast, que eu gosto sempre de ter uma visão uh, feminina das coisas e duas das minhas jornalistas preferidas, Pronto. que acho que já não escrevem tanto, que é a Keza McDonald e a Lia Alexander, já escrevem muito. E gosto muito de ler o que elas têm para, para dizer, então acho que é muito bom ter, ter duas senhoras na, na comunidade também.
0: E, e, fica, e fica sempre bem ter outras vozes no podcast, que uhum. acho que o pessoal lá em casa já está farto de te ouvir a ti. Exatamente. Mas, okay. é. yeah. e, e na equipa do Future Behind, já não tínhamos... Tem, temos a Beatriz, que escreve maioritariamente sobre do uh, Sims, uh, e já não tínhamos... Um, uma colega desde que a Ana saiu, por isso a bem-vinda nova Ana, Ana Costa, e bem-vinda como é que estão?
2: Muito obrigada. Eu, é, bem. eu estou bem, eu é estou, estou com a Marita, estamos ótimas, isto é,
3: é um estado de espírito.
0: Boa, o dia correu bem, portanto.
3: Correu, correu. Fiquei a pensar que tenho que conhecer a Beatriz, porque fãs de cine são são sempre novos amigos para mim. Temos é que ótimo. nos
2: unir, temos que nos unir, de facto, Exatamente. acho que somos
3: poucos.
0: É e posso-vos posso -vos ainda dizer que aqui em primeira mão, e vou levar porrada provavelmente, mas a partir da semana que vem era para ser esta semana, mas houve aqui um, um, um problemazinho. Mas a partir da semana que vem, ou seja, a partir do dia 30 de junho, vamos passar a ter stream no canal Twitch do Future Behind de Sims 4, em que a cara desse stream será a Beatriz. Giro, vou e passar a ver. É verdade. É verdade. E agora tenho a Beatriz ao meu lado a querer tipo, olhar para mim e dar-me porrada por isso. Não vai ser sabia, Já
1: agora, ela, ela sabia.
0: Ela sabia, ela não ah, estava à espera porque... que eu anunciasse assim no podcast. Ela, é, ela já esteve para fazer isto várias vezes, mas fica sempre de pé atrás com alguma vergonha. Agora, já foi, foi anunciado. Não, Pronto. não, vamos nós lá, damos todo
3: vamos o apoio parar. que seja preciso. Nós vamos estar lá, não te preocupe, Beatriz.
0: A, a Beatriz agradece. Mas bem, continuando. Bem-vindas ao Jogo a Jogo. Uh, bem Obrigada de volta Rita. Uh, Obrigada. De, 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 começar pela pela Rita. O que é que tens andado a jogar? The Sims? Ou outras coisas? Um,
3: não, olha, por acaso, neste momento estou a revisitar o The Witcher 3, que foi um jogo que eu já vi jogar muitas vezes. Uh, ou seja, sento-me no spa enquanto só ao meu lado joga, é que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sei que, é, que, é, que não, é, não é muito comum se calhar, mas como eu gosto de streams, acaba por ser um bocadinho a mesma lógica mas eu própria nunca avancei muito no jogo. Uh, primeiro porque sou um bocadinho noob, uh, e portanto há ali muita informação logo no início do jogo em termos de controles e em termos de, de como uh, lutar, que, que é preciso ter. Uh, mas estou a adorar, eu adoro a história do, do Witcher, adoro RPGs, portanto estou uh, a gostar imenso, gosto sempre imenso de revisitar.
0: Lá está um jogo que eu ainda não consegui acabar.
3: Mas pronto, um olha, dia, é uma um boa altura outro... para tentar.
0: Somos, Somos dois. dois. É, um dia eu acabo. Já comecei várias vezes com saves novos, mas nunca consegui acabar. Mas pronto. Uh, e, e tu, Ana? O que é que tens andado a jogar?
2: Ora, eu entrei tive aqui um interregno uh, a nível de jogar. De, de Vá, no geral. <risos> mas, assim, mais recentemente deu-me na gana para, para pegar no Valorant e hoje comecei apesar de, pronto, a minha uh, parte pegar
1: sim ser é ...não... é é é sim, é é é é não é é é é é é é é é é é é é é não é é é é não é não...
0: ...não... é Ainda não experimentei Animal Crossing, mas quero muito. Ah, Como não? Como não? Não, deve ser eu, a única eu, pessoa no mundo, eu sei. O Armando também não. Este Animal Crossing também não. Não, não, é,
2: não, não, é. Pois visita me de uma não. da outra. É bonito. Sim, por favor. É bonito. E compra os naves uma à outra. Por que Sim, não? Quero muito. Mas,
1: André, estou a peça de ouvir dois Andrés. <risos> a
0: compra e venda de nabos é melhor do que participar na bolsa ou comprar uh, sim. cripto Sim,
2: sem dúvida alguma. É, sim. É Definitivamente. Sem Isso dúvida é de alguma. Mesmo. E acho que é importante pressionarmos este assunto. Por favor, normalize a venda e compra de nabos.
0: É, não é? Sim. sim. está. Eu, eu, eu concordo perfeitamente e acho até que temos pano para mangas, ou neste caso pano para criar um podcast dedicado à compra e venda de, de nabo. Mas à vontade.
2: Só ia panos, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida
0: alguma. Bem para te desculpar, mando, uh, estás disponível? Não,
1: não, estou à vontade.
0: E cá
2: aqui um, uma ideia para um futuro episódio.
0: Sim, compra e venda de nabo. Uh, mas não, uh, o Animal Crossing foi um jogo que durante 2020, especialmente 2020, este ano estou um pouco mais parado, Com certeza que os residentes da minha ilha já, já sentem saudades. Mas foi um jogo em que eu investi umas boas centenas de horas e a cada episódio do antigo podcast havia referência a Animal Crossing.
1: também é.
3: Eu acho que isso foi assim. verdade para muita gente em 2020. O Sim, Animal Crossing a pandemia, foi ali, com
0: o lockdown, na Altura, sem dúvida. Foi, foi sorte para a Nintendo o Animal Crossing sair ali naquela altura de março.
3: Foi muita pontaria. Estamos a criar Parece... aqui uma teoria da conspiração. Sobre é. a muita pontaria. <risos> <risos> será Estou que o Brincairão pensou?
2: Cara, Pessoal, tá todo... vai ficar toda em casa. Hum, vamos lançar. Não claro, que não, claro que não. Foi sorte. foi sorte E que bem, porque também foi um bom escape. Já que não podíamos sair de casa, ao menos andávamos a passear pela praia. A... Ah, lá está a vender nabos. Foi o sonho.
0: É verdade. E, e muita gente, eu não sei, pelo menos já conheço duas pessoas. Eu... E tu, Ana, que usa o Animal Crossing para fugir da violência. Eu estava a fazer a análise ao Doom Eternal e, depois de cada sessão do Doom Eternal, ia ao Animal Crossing para relaxar.
2: Um Ela pouco é como, como tu estás a fazer
0: com o Valorant.
2: É, um, é, um, é terapêutico, sabes? Uh, tens ali, pronto, os teus vizinhos que vão e te perguntam como é que tu estás e tu dá, dá lhes prendas, eles vão te prendes a ti, apanhas conchas, apanhas fruta, vendes fruta, é tudo tão wholesome, percebes que acaba por ser um bom escape depois de pronto, daquela coisa dos tiros, não é que tu estejas a matar ninguém e não estejas a fazer nada de errado mas pronto, é mais wholesome, é mais fluffy mais cute, acho que é um bocadinho é, por aí. É, é
0: isso, Me ajuda a relaxar de facto, e o Jorman já sabe e agora, cada vez que jogar Returnal, pode muito bem ir ao Animal Crossing dar eu uma abraçada é. em duas. Sim. O Armando tem algo contra o Animal Crossing na Switch? Não tem nada contra.
1: Um... Nada, amigo. Nada. O que, Armando?
2: Não. não tem nada. Não. Eu, Olha, uma intervenção
1: falar. ao Armando. Posso? Pronto, agora vou me defender. Até foi Defende. no pior episódio que <risos> foi o os Vieira que veio um massacre sobre no Animal Crossing. Mas eu já no tempo da Gamecube eu jogava bastante Animal Crossing sempre joguei os jogos da Nintendo mas passou-me um bocado o já já sou o avô é? já sou o avô aqui do, aqui do site já sou bem mais velho, já passei um bocado essa onda mas eu dou, eu dou valor ao jogo porque eu acho que realmente, e como vocês diziam bem uh, no ano de 2020 epa, e não só, porque quem quer fugir um bocado também para uma ilha muito, muito fofinha Uh, eu acho que é uma realidade muito engraçada, uh, porque tens mesmo ali, eu penso, eu gosto mais, de, pego mais o Stardew Valley, sou um bocadinho mais Stardew Valley, se bem que também não sou já desse tipo de simulador nem nada. Mas a cuteness do Animal Crossing já não é para mim, já não, já não consigo lidar muito bem com aquilo. Um, eu sou mas muito eu fã acho, de Stardew Valley. Pois, eu acho que o jogo está excelente também, o, o coisa para mim, o Animal Crossing está excelente. E realmente, como estavam a dizer, acho que houve um bocadinho de ponta de sorte da Nintendo, só um bocadinho, mas o jogo ia ter sempre muito sucesso. Uh, da maneira que está feito, e Vendenados ao Domingo está sempre. Yeah,
0: mas olha que eu nunca teria 200 ou mais horas de Animal Crossing, não estivesse fechado em casa.
1: Uh, sim, exatamente, exatamente. Okay. exatamente. Mas,
0: yeah. e, e para além, para além de, de Animal Crossing, um, Ana. Ah, e depois passo à Rita e ao Armando, ah, qual é que é aquele jogo que, que marcou o ano de 2020?
2: 2020? Deixa-me cá pensar. Sim. Isto para ti, claro. Para mim? O que é que saiu em 2020? Ajudem-me a pensar, que eu só me estou então... a lembrar assim, de lançamentos mais recentes.
0: Então, tens, hum. por exemplo, o The Last of Us Part 2, tens o Doom Eternal, tens uh, o Animal Crossing, que já falamos, uhum. uh, tens mais o quê?
2: Persona okay. Royale, talvez. Sim. Eu diria okay. que sim. Persona 5 Royale. Sim. Eu já tinha jogado Persona 5, mas, mas foi bom revisitar e foi bom também ver, ver a mudança que houve depois também na, no plot, no main plot. E, para ser sincera, vale a pena apenas jogar, nem que seja pela banda sonora, porque é fenomenal. E, e, e tudo o resto. A animação, o combate, gosto imenso de Persona, portanto, isto também podia aqui estar horas a falar nisso, mas, mas sim, eu diria que sim. Persona Royale.
0: Muito okay, temos o, o colega Pedro, um, Pedro Vieira, tem uh, um podcast sobre bandas sonoras em que o episódio uh, que ele lançou como primeiro episódio, depois do episódio zero, foi da banda sonora de Persona, salvo erro. Exatamente. Também podem ouvir uh, para perceber o que é que a Ana estava a uh, dizer.
2: E além que está muito bom. É, é,
0: confere, confere. Um, por isso, yeah, passem por lá mas pronto. Depois temos também coisas como Final Fantasy VII Remake o Cyberpunk Ah, Ghost como é que me esqueci China. do Final Fantasy
2: VII Remake Sim, temos...
0: Ah, agora já está
2: Ai, mãe. Yeah. Era esse, pronto uh, ah. Pronto, olhem Já asneirei Viram? Não, mas, mas tem Caramba. muita
0: coisa Temos o, o Ori uh, and the Will of the Wisps temos Crash Bandicoot. Foi um ano recheado, mesmo como pandemia, foi um ano recheado de grandes jogos. O próprio Valorant saiu em 2020. Uhum.
1: Sim.
0: Uh, e agora, Armando, para ti, qual é que é?
1: O 2020 foi claramente o Last of Us Part 2.
0: Foi o Last of Us Part 2. Não há, não, há, não há batalha possível.
1: Não, houve ali surpresas. Assim, o Last of Us, só não sabíamos como é que iam enquadrar o resto da história da, da Ellie, não é? Porque, para mim, se calhar a surpresa do, para além do Final Fantasy pronto nem vou falar do Final Fantasy para mim foi realmente uma surpresa conseguirem fazer uma coisa tão boa de um, de um jogo que é dos meus preferidos de sempre, o original mas a surpresa talvez foi o Ghost of Tsushima pela okay. arquitetura do jogo uh, por conseguir-me cativar um jogo cheio de colecionáveis que já honestamente já tinha perdido um bocado o amor por isso devido a, para mim a, o cansaço que por exemplo Assassin's Creed me dá, a série já não consigo muito jogar Assassin's Creed parece que estás, estás sempre a fazer alguma coisa, mas não estás a fazer nada e o Ghost senti, um sentime, senti algo recompensador nisso e senti que foi a maneira que eles organizaram o jogo e construíram o jogo uh, Conseguimos aproveitar tudo o que o jogo tem para nos dar e de uma maneira menos cansativa.
0: Muito bem, muito bem. Eu, antes de passar à Rita e lhe fazer a mesma pergunta, digo para mim, tirando The Last of Us Part 2, que é uma uh, obra-prima, um, para mim o, o jogo de 2020 foi mesmo Final Fantasy 7 uh, Remake, que eu só ganhei coragem de jogar em 2021. E já nunca tinha ai, ai, ai. Eu, 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 foi o único Final Fantasy que eu alguma é vez isso. joguei é é. uh, e entrei a medo a dizer não vou aguentar uma hora. Bem, aguentei, passei o jogo todo e cada vez que desligava a consola queria voltar a ligar para, para jogar.
3: Mas sempre um bocadinho isso, não sei, mas não de sei facto... qual, era, qual era a tua razão, mas o Final Fantasy para mim sempre foi uh, uma coisa um bocadinho intimidante. Para entrar, eu também nunca tinha jogado nenhum, e eu, é, é assim uma coisa imponente que já tem um histórico gigante, não é? Com, ah,
0: com a a minha razão são enorme. quatro letras, que é JRPG, aliada com ah, okay. Como okay. tiraram okay. o combate por turnos, eu pensei, bem, vamos lá então este JRPG. <risos>
3: eu e...
0: yeah. Acabou por não ser bem um JRPG e acabou por ser um RPG de ação bastante interessante. Uhum. Um, da maneira pelo menos como eu, como eu joguei, porque o jogo apresenta isso de uma forma, maneira fantástica ou de uma forma fantástica que é dar a liberdade ao jogador de o passar da forma que quer, o que é, o que é muito bom. Uhum. Mas para ti, Rita, qual é que foi o jogo então. de 2020?
3: Uh, não há só um, uh, porque em 2020, 2020 foi o ano em que eu descobri o Xbox Game Pass e, portanto, a primeira metade do ano eu diria que foi andada a saltitar de, de jogo em jogo, o que foi super divertido, mas foi graças a esse serviço que eu descobri o My Time at Porsche pela primeira vez e, uhum. como não tinha o Animal Crossing, uhum. isso foi o meu escape, pronto. Então andei, passei uma, uma grande parte de 2020 a construir o meu workshop e a tentar vencer o outro builder <risos> da cidade. Uh, e pronto, é, lá está, é um daqueles jogos que permite não só um escape, mas permite dar uma sensação de controle, ou de um pequeno controle, numa numa situação em que parece que o mundo está a entrar fora de controle. Portanto, foi, foi uma excelente experi experiência e... Estou muito entusiasmada para agora ver a sequela, quando sair. Pronto, diria é, que... é este ano,
0: 2021,
3: não é? Sim, exatamente. Veremos. <risos> o, o jogo tem, tem os problemas que tem, não é? Aquilo tem glitch atrás de glitches, um, algumas personagens têm vozes de vez em quando, depois as vozes desaparecem. <risos> Enfim, tive que aceitar às tantas que aquela era a situação. Um, e, felizmente, eu encaro sempre os jogos pela, pela, pela forma como fazem a mim sentir e pela história que estão a transmitir e não, não os avalio tanto pela componente técnica uh, e, portanto, para mim, foi um excelente jogo de 2020.
0: Muito bem. Mesmo com o facto de ter dias de 30 segundos, de ser impossível sim, saber sim, onde é que estás sim, na sim. Ir,
3: mesmo sim, tirando sim. essas
0: coisas todas... Okay.
3: Mesmo com isso, aprendes a correr...
0: Okay. <risos> eu já sabia exatamente
3: quando é que tinha que ir para onde.
0: <risos> mas se correres não te cansas mais rápido? Uh, não, tens estémina. Ok,
3: ok. Não eu pisar não canso, André.
0: Verdade, verdade. Exatamente, é. exatamente, é isso mesmo. B bem visto, bem visto. Peço desculpa.
1: Uh,
3: <risos> vou,
0: vou ficar calado por, por agora. Uh, mas mas diz-me, Rita, continuando uh, contigo, qual é que é? E estávamos a falar em off sobre a comunidade. Uh, não só de, de pessoas que escrevem para, para a área dos videojogos não só de criadores de conteúdo mas a comunidade no amplo sentido de comunidade que é a comunidade portuguesa de chamemos lhe amantes de videojogos uh, como é que vês a comunidade e a evolução da comunidade nestes últimos vamos dizer dois anos?
3: Uh, de uma forma geral vejo aspectos positivos e aspectos negativos uh, por um lado uh, Cada vez mais, eu acho que isso é, uma, é um aspecto difícil de controlar, cada vez mais se vêem muitas guerras online por uh, não-assuntos. Uh, coisas que, que, que irritam algumas pessoas e que criam o atrito que todos nós sabemos que acontece. Por outro lado, uma coisa muito, muito, muito boa é a evolução, principalmente a nível de Portugal, acho eu, a evolução do número de pessoas e, e aqui... Falo um bocadinho do, do meu lado, portanto, do número de raparigas e de mulheres que eu vejo cada vez mais a falar sobre jogos. E isso tem sido muito, não só muito bom, mas muito divertido de ver, porque é, eu cresci uh, um bocadinho isolada, de, ten, de, de, cresci com o mesmo grupo de amigas, mas sou, sou assim a única que gostava de videojogos. E, portanto, no fundo é como se estivesse assim a ganhar um bocadinho amigas digitais. Um, que eu vejo a falarem dos jogos e das coisas que gostam e dos jogos como cresceram e portanto esse sentido tem sido, tem sido mesmo muito bom ver a comunidade a crescer
0: e, e, e Ana, do teu lado a visão é parecida ou tens algo uh, a acrescentar? Ou...
2: Não, de todo é. uh, eu estava a ver a Rita a falar e identifico-me 100% com o que ela está a dizer, de facto é, é bom ver esta emancipação por assim dizer, de algo que foi durante tanto tempo Uh, atribuído como uma coisa de rapazes que foi aquilo que senti um pouco enquanto crescia também quando fã de videojogos, era tudo muito para rapazes e agora de repente e mesmo em camadas mais jovens já se começam a ver mais raparigas a querer jogar e a querer ter voz também dentro do mundo do, dos videojogos em Portugal e acho que isso é fantástico
0: A minha irmã, por exemplo quis ficar com a minha velhinha Xbox One, X, One S para, para jogar no, no Game Pass, por isso. Veste, é um ah, ótimo exemplo. É verdade, sendo que, sendo que o jogo favorito dela é o Gran Turismo 5, por isso se calhar o exemplo acabou por, por ir por água abaixo.
3: Não, eu consigo perceber. <risos> eu, quando era pequena, adorava, adorava jogos assim.
2: Esse foi o meu primeiro jogo na PlayStation 2, portanto, ah, nada contra. O, o
0: Gran Turismo 5 foi o não, o Gran Turismo, oh, um Gran Turismo. Ah, Pois é isso, porque ah. cara, o Gran Turismo 5 foi Playstation 3. Certo? Sim,
2: não, 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 não. Foi mesmo não, desculpa, o Gran Turismo.
0: A Rockstar Turismo. já está a lançar Gran Turismo 5 há tanto tempo que eu agora fiquei na dúvida.
2: Honestamente não me lembro do número do Gran Turismo. Sei que era um Gran Turismo. Eu sei que era um Gran Turismo. e tirei a carta
3: muitas vezes. Eu também tenho um... quase a certeza que tive um Gran Turismo. Algo... Quer dizer, eu, o meu irmão, na altura, era quem tinha os jogos. Uh, houve um Gran Turismo na minha infância, não sei qual.
0: Alguns foi. Eu... Eu gostava dos, do, do 1 e do 2, que eram o View from the Top, preferia mil vezes a, a esta nova versão Gran Turismo. Percebo quem well, 99% das pessoas digam não, não, não. Esta versão é muito melhor, porque a nível técnico é, mas a outra era muito mais divertida. <risos> <risos> respeitar que gosto. Respeitar gostos Deixamos o Armando calado mais um bocadinho. Uh, e pergunto, Rita, tu disseste que os jogos eram do, do teu irmão. Alguma vez tiveste alguma situação em que te diziam vá, não joges isso, que isso é do teu irmão, isso é para rapazes?
3: Uh, não diretamente. Uh, estava só um bocadinho subentendido que porque os jogos eram dele, era ele que tinha o tempo da Playstation e ele, era ele que se ofereciam os jogos. Uh, por mais que fosse eu que gostasse de determinados jogos, por exemplo, o Sonic era quase só eu que jogava, uh, havia um jogo <risos> muito engraçado chamado Sheepdog and Wolf, uh, que era com o coiote do coiote e Bip, Bip a tentar roubar ovelhas. Era genial, era um jogo de lógica, uh, e era só eu que jogava aquilo, uh, e eu corria da escola para ser a primeira a chegar à Playstation. Uh, e lá está, nunca ninguém me disse diretamente uh, que não. Eu, felizmente o meu irmão também sempre incentivou isso, ele adorava jogar comigo ao lado, uh, o, por exemplo, o Kingdom Hearts eu conheço porque ofereceram ao meu irmão e jogámos os dois uh, juntos. Eu, eu passava as partes uh, de história e depois, quando era preciso lutar, tinha medo, passava-lhe o comando. <risos> Mas, felizmente, tive nesse sentido tive uma experiência positiva. Tive só pena de não ter sido um bocadinho mais incentivada. Uh, como isso estava um bocadinho subentendido, eu acabei por não explorar mais os jogos que estavam fora dos interesses dele. Uh, portanto acabava só por experimentar os jogos que iam parar lá à casa uh, e portanto acho que me falharam algumas coisas que eu gostava de ter jogado na altura por exemplo, só joguei os jogos Zelda muito mais tarde, em adulta uh, jogos do Mario também são em adulta portanto falharam assim algumas chancelas grandes
0: Não, Mas ainda estás, ainda estás a tempo de, de recuperar Sim, sim,
3: sim, Isto é o que estou a fazer agora, é recuperar tempo perdido
0: muito bem e o, de certa forma mesmo nesses nesses jogos de gerações passadas o Xbox Game Pass que referiste ajuda bastante porque, sim porque tem umas jogos não?
3: exatamente mas por isso é que é importante. Para...
0: isso é bom de saber porque de facto é um <risos> serviço fantástico ah, Armando tirando um... o pong tirando o pong pong não conta qual é que foi o teu primeiro jogo aquele jogo que tu dizes ok este foi o primeiro que eu joguei
1: ah, já falámos aqui no outro podcast. Foi um jogo que foi sei, <risos> Foi um jogo de se uh, Miner, um jogo de plataformas. Um, já nem te sei dizer quantos anos tinha. tinha. Ainda
0: não era nascido, pois não?
1: Tu não? Oh, oh meu amigo! <risos> oh, meu amigo. Uh, mas, eu, mas eu há bocado estava. Tava, elas estavam a contar de. De, de uma nova geração e de emancipação uh, das mulheres a jogar e, se, e quererem também ter a sua voz e pô, eu venho de uma altura que não havia imprensa escrita revistas que tivessem um nome feminino um, ou seja não havia nada para para dizer olha há, uma, há mulheres que jogam não havia nada disso e a, o primeiro se calhar Uh, traço que houve nesse sentido foi mesmo a Cristina Moller a apresentar com o João Maia o, o Templo dos Jogos uh, pá, também acredito ter uma cara bonita na televisão, incentivar os, os mais, mais jovens a ver o programa mas tenho um exemplo da minha irmã, por exemplo, que realmente sentava-se ao meu lado e via e, e sentiu que se calhar representada naquele naquele programa e durante muitos anos foi assim, eu, não, eu não, não te sei dizer pelo nome uma jornalista portuguesa de videojogos, não te sei dizer. Uh, não, mas
0: isso agora começa a mudar, sabe? e bem.
1: Exatamente, e como elas diziam, e bem, e não só, nem só a escrita, o jornalismo, mas também, por exemplo, no Twitch. Temos já, temos já bastantes, bastantes uh, mulheres a fazer streams, uh, a quererem fazer os seus jogos de sims de, de, do que for, tem audiência nem que seja das próprias mulheres mas eu acho que é um passo tão importante uh, e também com, com a internet, vêm exemplos lá de fora dos Estados Unidos, de Inglaterra e de outros países que essa emancipação já pronto, já é um bocado mais uh, mais antiga, não é? e conseguem e vem e essa representação delas próprias e elas sentem que tem que ser o próximo passo e são, opa, ainda bem porque é, e, e mesmo... a, se a partir branca é um bocado mau, percebes? E, e tem que haver várias formas de comunicação de todos que gostam disto. Senão, não há é, não, faz, outras faz opiniões, não há nada, percebes? E... É,
0: faz todo o sentido, e mesmo a nível das equipas de esportes, uh, tens é, muitas é, equipas é. de esportes que uh, começam, e cada vez mais, a ter apostas também no feminino, e, e eu falo por por uma colega, a Raquel, é jogadora de FIFA, agora está a treinar salvo erro no Braga, mas já levei grandes coças uh, no FIFA, a jogar com ela. Eu não sou exemplo para ninguém, porque sou um nabo, mas uh, há ali talento.
1: Não, não, é mesmo, em todas as vertelhas pá, de videojogos uh, um, e esportes e tweets e isso tudo, eu acho que, tá eu diria que, que
0: eu diria que, uh, se eu disser que em todas as vertentes no geral, é importante haver mais uh, uma balança mais definida, uhum. mais uhum. certa, igual. É uh, sim. Uh, vocês concordam todos comigo, não? Claro, claro. claro, claro.
3: Eu, eu acho super interessante o que o irmão estava a dizer em relação à irmã dele. Uh, ter, ter começado um bocadinho a interessar-se pelos jogos quando viu um exemplo na televisão. Uh, eu não sei se a Ana terá, terá a mesma experiência, mas eu, por exemplo, agarrava-me a qualquer exemplo feminino que visse no mundo dos jogos. Uh, a mais mínima ligação, eu, eu ficava interessada, porque lá está, era uma pessoa co como eu, que, que se calhar tinha alguns interesses semelhantes, algum, pelo menos uma experiência semelhante, que estava a gostar dos jogos e, e pronto, era uma forma de representação, lá está, é, é incrivelmente importante.
0: E, e também sentias de certa forma incluída nesse mundo porque havia isso, mais isso, alguém, não eras, não eras a única pessoa na, naquela situação.
3: Exatamente, não sou aqui um alien esquisito que hum. gosta de jogos, afinal isto é normal, se calhar. André, <risos>
1: gostava, gostava de fazer uma pergunta a, a elas também. Uh, um mano. Tem exemplos fora, pronto, fora não, mas mulheres uh, um, nos videojogos e personagens de videojogos. Eu lembro que para mim, e o que fez grande impacto na altura, foi o primeiro Tomb Raider. Que uhum. realmente uh, empoderou uma personagem, uma mulher, uh, que era mesmo badass, fazia trinta por uma linha. Claro que tinha aqueles atributos pronto, na altura quando <risos> eu pontiagudos, pronto, é mesmo assim. <risos> havia atributos pontiagudos, mas um, eu lembro que para trás já havia alguns exemplos uh, até de, de, de JRPGs, em jogos japoneses já havia também alguma pronto um, pronto algum empoderamento de algumas personagens femininas que já eram bastante fortes e que faziam parte ativa das histórias. Mas lembro que aqui na Europa, até porque foi feito pela Eidos um, e para Crystal erro, um, acho que o primeiro jogo que se notou uh, foi o Tomb Raider. Vocês têm algum exemplo que parecido, foi o Tomb Raider sentiram-se realmente representadas ou realmente viram, olha não veio não um role model, mas é pá, gosto de ver esta, esta mulher aqui no, no ecrã ah,
2: sim a mim foi com Final Fantasy 10 2 e com Final Fantasy X uhum. também uhum. digo 10 2 porque não tinhas só a Yuna, tinhas o trio
1: uhum.
2: e aí sim foi aquela pá um jogo com três mulheres, como main characters, assim, sim sim, seja é outra história. Não que os outros não o tivessem, mas esse é capaz de ser aquele com que, com que me represente mais, porque na altura eu não tinha o um jogo, Só os meus pais deram o grande turismo e morreu aí. Um, <risos> basicamente, bom e comprava jogo, um bom jogo, foi, foi uma ótima escolha. Uh, e depois comprava umas revistas da Playstation que vinham com aqueles demos e muitas vezes os pósteres.
1: Exatamente. Eu recordo-me
2: de ter, ter, ter recebido uma que tinha exatamente o póster do Final Fantasy 10 2 E eu fiquei, oh meu Deus, isto tem que estar no meu quarto porque são três mulheres bad à frente do jogo. E pronto, infelizmente eu não tinha com quem partilhar toda esta experiência dos videojogos, então agarrei-me um bocadinho a isso, às personagens que efetivamente estavam presentes neles. Foi um bocadinho por aí eu para lembro.
1: mim. Eu lembro perfeitamente desse jogo também, bom exemplo.
3: Não, é tão não. engraçado não, que a Ana não. tenha yeah. dito desculpa, desculpa diz não, não,
0: ia só dizer que não me lembro desse jogo porque Final Fantasy não pois.
3: É, acho que continue, <risos> não. <risos> uh, não acho super engraçado tanto que, tenhas tem que, tanto que o Armando tenha perguntado do, da Lara Croft como que a Ana tenha dito do Final Fantasy porque lembro-me perfeitamente de ter saído o, o Tomb Raider uh, e de ter começado essa conversa uh, em torno das mulheres nos videojogos e de eu ter pensado, mas isto não me representa minimamente. Eu era pois. muito pequena também quando o jogo saiu. Mas as minhas, digamos, heroínas eram as princesas da Disney. Era. Era, era, era aquele mundo. Ou seja, eu comecei a ver-me mais. a, a, a sentir-me um bocadinho mais representada quando o meu irmão começou a jogar Final Fantasy X precisamente. Uh, e acho engraçado que. Eu, eu falo sempre na Kyrie quando me pedem assim exemplos de, de mais ou menos da primeira vez que eu me senti um bocadinho representada. Porque. Eu era assim, mais ou menos da mesma idade da personagem, idade espectável, não é? Da personagem quando o jogo saiu. E ela era uma miúda, viver uma vida normal, com muitos sonhos o sonho de sair dali, de ver o mundo e de repente está numa situação em que se mostra ser BDS e mostra que consegue lidar com as coisas não tanto quanto nós gostaríamos, mas enfim, essa é outra questão um, por causa das situações que são impostas. Ou seja. Não é uma personagem que é BDS porque sim, não foi criada como exemplo. É uma rapariga normal a viver uma vida normal e estar num videojogo e é uma heroína por si. Eu acho que era mais isso que faltava e que hoje em dia se vê mais, felizmente. Uh, e que, que eu comecei a sentir que, de facto, era representação mais a sério.
1: Uhum, tá.
0: E as próprias marcas, uh, voltando para a representação e o universo feminino nos videojogos. As próprias marcas ligadas à indústria começam a dar mais atenção. Sim, concordam ou não concordam?
2: Sim. Sim, porque também começam a reconhecer que o mercado não é só para homens. Também Exatamente. começam a encaixar essa peça. Muitas então, vezes não se... fazem bem, não é? Sim, infl... mas isso são outros 500. Mas, <risos> mas explica,
0: espera, que... não, vamos, vamos por aí. Vamos por aí, parece interessante. Porquê é que não fazem bem?
3: Uh... Falando no mundo dos videojogos especificamente, uh, ainda existe um bocadinho aquele preconceito, que estávamos a falar dos Sims há bocadinho e de Animal Crossing, que esse tipo de jogos, portanto muitas aspas à volta do que eu estou a dizer, são jogos para raparigas. E há muita gente que não os considera jogos a sério, uh, são jogos que se calhar não implicam um nível técnico, uma coordenação motora tão elevada. Um, e que, portanto, não, pronto, não, para muita gente não, não são considerados jogos a sério e às vezes as marcas caem um bocadinho no mesmo erro de marketizar este tipo de jogos uh, desta forma um, portanto, mais direcionados para um público feminino uh, quando, na verdade, da mesma forma que nos homens existem pessoas que gostam mais de uh, uh, JRPGs ou pessoas que gostam mais de, de jogos como Animal Crossing o mesmo é verdade para a população feminina, quer dizer, há de tudo. Uh, há pessoas que gostam mais de jogos como Valorant ou, ou até como FIFA, como estavas a dizer, uh, e outras que, que gostam mais de Sims, ou, ou como eu gosto mais de RPGs e a Ana também, portanto, um, existe de tudo. <risos> a segmentação do público às vezes é difícil porque as, as marcas acabam por cair um bocadinho em estereótipos. Uh, e eu acho que isso está a alterar felizmente aos poucos, mas pronto ainda acontecem muitos uh, hit and miss de vez em quando
0: Falando em, em estereótipos e marcas hit and miss uh, há, um, há um, um exemplo que eu não gosto de todo, que é sempre que recebo um preço release de uma marca de periféricos ou de uma marca de acessórios para, para videojogos, seja cadeiras o que for, e há um material cor-de-rosa há sempre uma rapariga uma mulher, uma criança do sexo feminino, ao pé desse acessório isto não é de certa é forma também é errado porque aí está não, não, é, não, não acho necessário este tipo de segmentação não é
2: absurdo uh... <risos> e perfeitamente ter uma cadeira cor-de-rosa Exato. Tá.
0: o David, o nosso colega do um, EcoBoomer ele tem uns fones da Razer que são cor-de-rosa e não é por isso que, que deixa de os usar
2: Claro. Exatamente. Nem tem que o fazer, e eu também se quiser tudo verde e laranja e preto, ou se quiser cor de rosa, no fundo é uma escolha individual de cada um. Portanto, logo aí lá está, é o tal Ethan Miss que a Rita estava a falar, é não, um ótimo seria, exemplo.
0: Não, seria importante as marcas deixarem de fazer isto? Sim, vocês, é que sou. Com, vocês como jogadoras sentiriam-se mais uh, fielmente representadas?
3: Mais incluídas, diria. Exatamente, okay. exatamente, é não, não um tratar as mulheres nos videojogos como um ser estranho que anda por aqui que gosta de cor-de-rosa e de coisas com orelhas, quer dizer, até podemos gostar é. de cor-de-rosa e de coisas com orelhas mas os homens também, quer dizer, as é, são pessoas Eu um tenho <risos>
0: yeah, as orelhas,
3: eu pessoalmente Desculpa. também gosto das orelhas Tenho as orelhas é, é, e, e são cor rosa
0: se calhar, <risos> se calhar sou eu a ser despedido, mas não, por acaso não gosto mesmo
3: mas, não, sabes que, que quando, eu, quando eu estava, quando eu era assim, digamos, pretin, adolescente, uh, passei um bocadinho a face contrária do Eu não posso gostar de cor-de rosa. Eu não posso gostar de coisas girly, porque senão ninguém me vai levar a sério e eu quero ser como os rapazes e aquela coisa, not, not, not like other girls. É exatamente. Etc. Mesmo. Pronto. <risos> e hoje em dia, pá, eu gosto do que gosto <risos> e ninguém tem nada a ver com isso. A minha
2: mãe se me comprasse alguma coisa cor de rosa para eu vestir, era não! Podes não querer. quero, não. <risos> Era azul. Azul, exatamente. exatamente.
0: O, o, espera, o azul seria porque o azul estava ligado uh, aos rapazes e tu querias mostrar que podias vestir o que querias? É,
3: o azul é o anti cor-de-rosa, acho que eu. Sim, Sim, é o anti
2: cor-de-rosa e também porque eu gostava bastante azul na altura. Ok. Eu também é, a minha cor preferida. É aí. Uh, mas foi mesmo aquela negação do eu não. Eu quero Feren. Não, não quero ser mais ostracizada porque já sou por causa dos gostos que tenho. Não me ponhas com um vestido cor de rosinha com, com folhos que eu hoje em dia uso, by the way, porque hoje em dia também não sinceramente Exato. não quero
3: saber. Mas na altura era completamente diferente. Eu acho que isso é uma pressão que muitas raparigas e mulheres, mas em particular raparigas a crescer ainda que se sentem, é, ou és muito feminina e gostas de coisas que são tipicamente girly. Ou se não és, sentes uma pressão para não, não ter nada a ver com o teu lado mais feminino e um essas coisas.
0: Okay. Não, estou, estou a gostar da conversa. Um, está de facto a ser interessante. Mas deixando agora este assunto um pouco de lado, faço-vos outra pergunta. Uh, e, e já cá voltamos. Que é de todos os jogos que estão para, para ser lançados. Para falarmos um pouco mais de jogos... De todos os jogos que estão para ser lançados, uh, qual é que é aquele que uh, com mais expectativa uh, estão? Uh, vamos começar pelo Armando. <risos> <risos> uh,
1: olha, eu queria saber é, o que é que sai no fim do ano. Que eu, para mim acho que agora o que mais posso sair para o fim do ano. Um... Olha, eu gostava, já que estamos a, fazer, estamos a falar um pouco em Girl Power, o Horizon, se sai ou não, este ano, que deve yeah. ser a partir de agora, o jogo, estou me assim a lembrar-me, parece-me assim, do topo da, da minha cabeça, o Horizon é... Eu adorei o primeiro, fiz... Pá, adoro, adoro, adoro a Aloy como personagem, Se vê que havia ali partes da história que não eram... Acho que as partes mais fortes da história eram nas sidequests. quests, do primeiro Horizon e estou mesmo à espera do, do segundo eu adoro ela como personagem como falei e quero mesmo acho que deve, tem que haver tem que cimentar mais a sua personalidade no, no jogo ou na história que, que, que o Forbidden no West vai, vai trazer uma mulher guerreira como vimos agora nos últimos trailers e, e quero mesmo saber como é que ela com os novos poderes vai conseguir uh, ultrapassar aqueles desafios de todos que já sabemos mais ou menos o, o, quais é que são, mas acho que é mesmo o jogo que agora que estou à espera
0: Muito bem uh, e, e tu Ana?
2: Assim uh, de cabeça três. vou ter que concordar com o Armando, com o Horizon Okay. Uh, Final Fantasy XVI, desculpa André. Um, não,
0: espera, espera, Ei, calma. Não 2021. Não calma, deixa, calma, não. Não é 2031. Deixa-me
2: Deixa-me sonhar. Pronto, então está bem. Vamos voltar. Horizon, pronto. Life is Strange. O novo IP do Life is Strange.
1: Ok,
0: Ok. Uh, faz sentido, também estou bastante curioso com o novo Life is Strange Horizon não tanto porque ainda não joguei o primeiro mas percebo a tentação que existe e a vontade em mim que existe de o jogar, porque de facto parece um jogo muito bom um, mas já, yeah, uh, desculpa Final Fantasy XVI talvez em 2030
2: é sim se me quiseste despedir já Resolvemos <risos> já a coisa o
0: que preferias Antes de passar para a Rita O que é que preferias? Ter Final Fantasy XVI Ou ter a segunda parte Do set remake?
2: segunda parte do set remake ah, <risos> Sem pensar duas vezes
0: e, e, e não há tempo para tudo, por isso, se De
2: facto, não, de facto, não. Então, a Square Enix pode, pode pôr arregaçar as manguinhas e pronto, até dezembro eu aceito que venha a segunda, não vai, não vai acontecer. Eu vou parar. Não,
0: 2020, okay. não o, o, a segunda parte é até 2025 e depois dás outros 5 <risos> aninhos para ter o 16.
2: Mas eu espero, eu, eu estou bem sentada, é uma posição que para mim é agradável.
0: Sim, também gosto. Eu gosto que vocês pensem que são as mais partes. Eu, não, exato. Eu, eu não, vai tu... ter mais partes, mas a pois. próxima é a segunda.
2: Pois. Exato, eu quero. É a próxima parte, que é para depois poder sim. chorar enquanto espero pelas, pelas seguintes.
0: Já alguém aqui meteu mãos ao novo DLC? Uh,
2: não, porque não tenho não. uma PlayStation 5.
0: Não. Pois eu também não, porque não tenho o jogo ainda. Mas quero muito meter mãos no novo DLC.
2: Gostava uh. muito também, sim.
0: Uh, uh, e, e tu, Rita? Assim, de repente, uh, qual é que seria o um jogo?
3: Eu tenho que concordar com o Horizon, okay. uh, que eu, mais uma vez, não joguei, mas vi a jogar o jogo inteiro, o primeiro, e, e adorei, também adoro a Aloy como personagem, e o Life is Strange. Uh, eu acho que tudo o que sai da Square Enix <risos> uh, está logo na minha lista. Mas, não sabendo se é para 2021 ou não, um, fiquei interessada na sequela do Breath of the Wild.
2: Ah, sim. ah, isso
0: é outro que é para 2030.
3: Exatamente. Eu... Exatamente. Mas Exatamente. como, como é
2: surgiram... Está a ser feito. Está ser feito. É isso que importa. Sim,
0: eu gostava
3: estava muito de estava muito jogar.
0: Hum, sim, é de facto. São, todos os jogos aqui referidos são daqueles jogos que toda a gente uh, já pensou em experimentar ou vai querer experimentar. Uh, eu agora faço uma, pergunta Ana. Assim, eu faço uma pergunta à Ana que ela referiu que à Itál ainda não joguei o DLC porque não tenho uma Playstation 5. Uh, uh, não te vou oferecer uma Playstation 5, desculpa, mas uh, a Xbox referiu uh, agora há pouco tempo no, no blog oficial, no Xbox Wire que está a arranjar forma de trazer os jogos de nova geração os das Series X e S também para a família Xbox One através de stream. Gostavas de ver os senhores da Sony a fazer o mesmo?
2: Seria interessante. De facto, seria interessante. Não os estou a ver a fazê-lo.
0: Também não, mas não. Não os estou a ver que... a
2: fazê-lo, mas eu acho que seria interessante, sim, porque acaba por haver um, um pouco de limitação para quem tem uma Playstation 4 ou uma Playstation 5 e não poder jogar os títulos. Se tiverem uma Playstation 3, 4, aliás, conseguem. Acho eu. Tenho ideia que sim. Um, mas... Só o facto de se quiser jogar um jogo que saiu especificamente para a Playstation 3, não existe qualquer tipo de, de remaster feito para uma geração mais atual. E teres que te ver quase que na obrigação, ok, agora deixa-me lá procurar uma 3 aqui em sul na mão só mesmo para poder jogar este jogo, não é muito agradável. É um bocadinho pronto. Não, vá, a pessoa acaba por não o fazer Eu acho portanto acho, Eu acho que seria interessante Seria uma jogada inteligente da parte deles Mas lá está, não estou mesmo a ver isso acontecer
0: Não, provavelmente não vai acontecer Mas se tivesse a possibilidade de comprar um jogo Vamos falar de Desculpa Mas vamos falar de Final Fantasy XVI hum. Ele sai e diz assim Olha, é exclusivo Playstation 5 Mas Podes comprar uma versão stream Para PS4 Compravas essa versão mesmo sendo digital e só tendo acesso através de stream?
2: Honestamente, e isto também é, é defeito meu, sendo um Final Fantasy, eu muito provavelmente queria comprar a Collector's Edition, que não iria haver na versão para digital da PS4.
0: Ok, ok, porque é um Final Fantasy, então, Exatamente. mas se fosse outro jogo, outro jogo exclusivo PS5 que querias jogar, compravas a versão digital versão cloud, chamemos-lhe, para jogar numa consola de geração antiga?
2: Sim, e se não tivesse a possibilidade de comprar uma PlayStation 5, sim. Ok. Não, isto é, é
0: bom, porque muito, muitas pessoas uh, olham para, para o digital, especialmente para serviços como o Xbox Game Pass ou o PlayStation Now, uh, como serviços que não valem a pena porque não ficam com o jogo, não têm algo para, para agarrar
2: eu discordo, eu acho que aliás são ótimas ferramentas exatamente para quem não quer investir logo à cabeça ou dinheiro num jogo porque não sabe se vai gostar ou não a não ser que seja uma saga que a pessoa sabe que vai adorar e quer ter para coleção o que for, mas é uma, são ótimas ferramentas para a pessoa chegar, ok este jogo parece ser engraçado deixa cá experimentar e não está a fazer um investimento de 70, 80 euros que hoje em dia sabemos que é o preço que os jogos estão em retail e imaginemos que a pessoa não gosta também não se vai sentir mal por ter feito o um investimento, porque não o fez. Apenas subscreveu o serviço, que lhe dá a possibilidade de jogar centenas de outros jogos. Portanto, se não for aquele, será outro. E se calhar a pessoa, passando de jogar esse, essa primeira experiência nesse jogo, até pensa Ok, até vale a pena, se calhar até vou comprar mesmo para ajudar estes devs, para ajudar esta, esta empresa em si, porque eu gosto do trabalho deles, que é o que eu preciso tens... de fazer.
0: Justo, e depois tens a, a, a parte contrária, que é, tem jogos, por exemplo, o Dark Alliance, uh, saiu, saiu hoje, ou saiu hoje dia 22, sim. que é a data em que estamos Já a gravar saiu. este episódio, sim. Saiu hoje sim. Uh, e está com Metacritic de 63%, a IGN Internacional deu-lhe 4 em 10, uh, mas se de facto quiser experimentar para ver se é o teu tipo de jogo, podes fazê-lo porque esteve day one no Xbox Game Pass, e disclaimer, a Xbox não pagou para referirmos Xbox Game Pass tantas vezes. Uh, mas aí está uh, Basta tens o serviço Instalas, gostas, não gostas uh, Está lá e não pagas mais por isso E esse tipo certo. de serviços É, é uma mais-valia, de facto
2: Eu acho que esse tipo de serviços só, só servem também para Aumentar um pouco a comunidade De gaming, porque se calhar muita gente não, Acaba por não entrar no mundo do video, dos videojogos Também pelo valor que isso, isso Acaba por agarretar.
1: O valor à cabeça parte. é muito alto
2: ou seja, nós estamos só a falar do equipamento em si, da console em si, mas depois imaginemos que todos os jogos são comprados. Não havendo esse tipo de serviço, estamos a falar de, de quase milhares. Se a pessoa quiser sim, comprar 5 ou 6 jogos, o que é uma coisa surreal se começarmos mesmo a pensar a sério na situação. Portanto, o facto de haver esse serviço eu acho que é fabuloso para, para as pessoas que realmente têm uma consola, querem começar a jogar, mesmo lá está, jovens, querem começar a jogar, querem experimentar e. Têm tudo à disposição, podem experimentar n tipos de jogos, n tipos de estilo de jogos e isso é ótimo.
0: Não, de facto é e mesmo com falando do custo da consola, mesmo com um computador como um, a ah, não sei um Surface ou um qualquer notebook, tu podes pegar em serviços como o PlayStation Now, a que também existe para o computador, ou o, o Game Pass ou um Stadia quer que Exatamente. seja, e jogar com uma qualidade acima da média para o que um computador de 500 ou 600 euros te daria.
2: Exatamente, e, ou é seja, mesmo. neste momento o gaming está disponível para quem o quiser, está não. bom de semear,
0: sim. Sim. mesmo no telemóvel. E não estava a pegar num desses serviços e jogá-lo a jogar um triple para num um telemóvel que há pouco mais de 10 anos mal dava para fazer chamadas. E agora dá para jogar Triple Ace? Saudades, 330. Eu, eu preferia o 3310.
2: Ah, eu tive o 3330.
0: É. Ah, não. Era
2: cinzentinho.
0: Era um bom tijolo, de facto.
2: Era, era. Para arremessar não havia melhor. Se, se era uma boa Snake, arma. sim, o Snake Snake. Sim. O, o
0: 3330 já tinha um ecrã a cores? Não. não.
2: não era exatamente não. igual ah, então, ao 3310, mas okay. era mais caro.
0: Ah, ok. Desculpa, então.
3: Ainda bem que foste tu a dizer, porque... Meu
0: Deus, que pobre. Uh, ah, yeah, não. Eu tinha o 33Ds. Sim, era o meu telefone de eleição e tanta queda que deu sem nunca partir. Mesmo. É. Agora deixas cair o telemóvel e Deus. Um, agora, para finalizar, eu faço uma pergunta a, a cada um de, de vocês. Tipo, começando pela Rita. Rita, qual é que é o, o, os próximos passos que gostavas de ver a comunidade dos videojogos em Portugal a dar? Qual é que é o caminho? Uh... Uh
3: -huh. <risos> <E> há tantos. <risos> pois, há tantos. Ok. Um, o, o primeiro eu diria, uh, e espero não ser mal interpretada, não se levem tanto a sério. Uh, nós todos na comunidade gostamos de jogos. Há pessoas que têm. Mais jeito que outras, há pessoas que gostam de jogos de algum tipo, outras de de uma plataforma ou de outra plataforma, o que seja. Uh, e não vale a pena chatear-nos por causa disto. Acho que há muita celeuma online uh, em relação a determinados temas do gaming. Acontece de uma forma internacional, atenção, mas falando em Portugal, nós somos um mercado pequeno, já somos poucos. Seria muito mais interessante se a comunidade se elevasse a ela própria do que se andássemos todos nestas guerras internas. E depois, por outro lado, é continuar a ver este crescimento feminino, voltando um bocadinho ao tema inicial, um, que tem sido excelente e que eu espero ver cada vez mais, tanto a nível de, de streams, como de podcasts, como de escrita, como o que seja, um, ainda há muito espaço para crescer e, e eu espero, e tenho quase certeza que veremos uh, cada vez mais exemplos.
0: Irmã? Ah... Uh...
1: Opa, eu, queria, eu gostava que aumentasse o positivismo na comunidade e, como ela acabou de dizer, eu acho que há muita gente que pensa que é a última bolacha do pacote e que os seus gostos <risos> são, acima do, são melhores que os outros e, opa, e nós temos aqui nossas brincadeiras, e, mas todos respeitamos os gostos de cada um e, e até para o, para o site onde escrevemos é bom ter pessoas que gostam mais de umas coisas que outras que conseguimos cada a dar uma, uma opinião um, melhor formada a quem nos lê, mas, mas a verdade é que a Pico inicia às vezes e o mal dizer e rebaixar a comunidade em vez de a levantar, uh, é de longe o pior de todas as comunidades, e falo, como ela falou bem, em Portugal é em todo lado, um, e falamos de todos os créditos, raças e sexos e essas coisas todas. Porque eu acho que uh, há muita gente a dizer, eu que tenho razão e tu não tens. Ou tu invades me o meu espaço e aí chega aí e para. Eu acho que com a discussão saudável e com a colaboração entre todos, uh, podemos ter pá, conversas tão saudáveis. E, por exemplo, estas criações de podcasts também melhorou um pouco isso. Um, porque há pessoas que não têm muitos amigos uh, que falem de jogos e vão ouvir podcasts e percebem que não estão sozinhos uh, percebem que o André gosta, gosta de tanto de plantar nabos como eles gostam é isso é importante <risos> não porque há capaz de ver miúdos só jogam Call of Duty Mas,
0: senhor, eu não planto olhar. os nabos, Armando uh,
1: epá, e viram queres, queres falar um, uma prima desculpa Armando a jogar, a jogar não,
0: desculpa, palco. desculpa já, já acabas mas, desculpa, queres dizer as coisas dizes como deve ser. não começamos já aqui com a negatividade. Eu não planto nabos. Eu compro os nabos e vendo os nabos, irmão.
1: É igual, <risos> é, para mim é igual. Um, mas temos que calhar crianças ou jovens que só jogam Call of Duty. E veem um primo a jogar Animal Crossing e ficam, é o que é isto? Gosto disto, deixa-me jogar 5 minutos. Mas depois só tem um grupo de amigos que jogam uh, Call of Duty. Uh, e depois é? ouvem o nosso podcast ou ouvem outro, e epá, há mais malta como eu a jogar animal crossing. Isso não é tão abismal como, como eu pensava, ou como os, com os meus amigos próximos hum, me, fazem, me fazem chegar. Estas pequenas coisas são muito importantes. É que são mesmo muito importantes, porque, como falávamos ao início, nós podemos gostar todos do que queremos, somos livres para isso, e, e estamos cá para falar sobre elas. Uh, eu gosto, por exemplo eu acho uma piada, falámos do Sims, eu, eu joguei ao Sims 1 e o 2, acho eu lá vai, sei lá num Pentium um ou dois, já nem me lembro qual é que era o computador uh, joguei ao Team Hospital que na altura era um grande jogo também de estratégia e agora já deixei, esses, jogava FIFA e Gran Turismos, e vou deixei esses jogos todos de lado que já não me interessam uh, e vocês se calhar também têm uma uma, não digo evolução, mas uns gostos diferentes hoje em dia. E temos que ajudar esta malta mais, não digo mais nova mas que lá também não joga tanto a achar o seu a, a sua predileção, o que é que querem jogar. E achar, a, a achar o seu o seu lugar dentro das comunidades e nem sempre isso é, é fácil nem vamos falar do Twitter, né? mas, pronto, n, não, não é? Mas não é fácil às vezes cada pessoa encontrar o seu, o seu nicho ou ou ser representado nos seus gostos e acho, acho que é isso que falta mais entre ajuda e mais comunicação também sermos todos amigos sermos
0: todos amigos eu antes de passar para a Ana dou o exemplo de hoje, uh, dia 22 mais uma vez uh, que publiquei uma breve para o Future Behind em que falava de um ecrã desenvolvido pela Philips em parceria com a Xbox e uh, a imagem de capa erro o meu, uh, era desse mesmo ecrã mas ao lado eu tenho uma Nintendo Switch e não a Xbox, que está noutro local da minha sala uh, tive alguém num grupo da Xbox a reclamar porque uh, era uma Nintendo Switch Muito ali bem. e não uma Xbox toda ah, a gente é. sabe que se o ecrã foi desenvolvido pela Xbox ou com a Xbox não funciona na Playstation e na Nintendo não, 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 dá erro dá erro, não é? é eu pretendo, e <risos> não, não já tentei HDMI.
2: tu mas... podes inclusive arrebentar com a internet se tentares
0: é, não é? Mas a internet é. global. Tipo... Sim, Sim, é como se escreves global.
2: Google no Google. Yeah. Uh, a internet yeah. vai ar.
0: Implode. É que não explode, é. implode mesmo.
2: Implode, implode. É. E depois é a lidar.
0: Olha, aconteceu. Não há nada a fazer depois disso. Mas, tirando, tirando a abertura uh, para usar uh, outras consolas em ecrãs desenvolvidos em parceria com a Xbox o que é que gostavas de ver no futuro desta comunidade de videojogos em Portugal, Ana?
2: Eu acho que a Rita e o Armando já fizeram os pontos que eu teria feito também, porque nesta, nesta pequena terra ela era mar, uh. numa comunidade que não é assim tão grande, comparativamente a outros países. O que nós precisamos mesmo aqui é uh, para já, aceitação. Aceitação dos gostos uns dos outros. Aceitação de que nós não vamos gostar todos do mesmo. E that's fine. Aí é que é, a coisa se torna interessante e aí é que as conversas podem efetivamente ser interessantes desde que se mantenha um nível de respeito para com a opinião do outro. Um, união, porque lá está, somos muito pequeninos, uhum. né? uh, portanto vamos dar todas as mãozinhas e tentar fazer com que esta coisa cresça também, porque também era engraçado, e uh, inclusão também. Uhum. que acho que seria também interessante não só, não me refiro só também à inclusão do sexo feminino, mas também da, mais da comunidade LGBT uh, uhum. dentro da própria comunidade de gaming, que eu ainda sinto que é um, muito pouco representada uh, a nível de, de crítica, a nível de, de streaming, uh, nas, nas mais variadas, uh, nos mais variados espectros um, portanto, acho que nestas três palavras resumo aquilo que eu já achava que o Armando e a Rita já tinham dito.
0: Muito bem, é, inclusão então. E, e eu deixo também a mensagem que, a, a quem nos ouve a, e a quem nos lê que é ok gostar de tudo. Uh, não é por gostar de marca X que não se pode gostar de marca M ou de marca P. Uh, dá para gostar das três ao mesmo tempo e jogar no computador depois disso. É ok, não precisam de bater a ninguém, mesmo que digitalmente por causa disso. É mais isso. amor, malta. Sim, basicamente. Mais amor, mais harmonia. E uh, desfrutem dos jogos porque é para isso que eles lá estão e não para andar à batatada. Mas bem, uh, está na hora. Uh, muito obrigado pela conversa. Armando, Rita e Ana, e espero o Armando, sim, está aqui batido sempre, não me livre dele. Mas Olha. espero ter também a Rita e a Ana em futuras ocasiões do a jogo a jogo. Muito obrigado e até à próxima. Obrigada.
2: Obrigada.